0: já entramos de novo no labirinto desta semana, o labirinto sobre o abuso e maus-tratos. Continuamos neste labirinto e digo continuamos porque estou acompanhada com a doutora Paula Barbosa, que é diretora clínica do Centro de Psicologia e Formação em Mãe Martins. Doutora Paula Uh, quer queiramos quer não, este assunto está inacabado, há pedidos também que nos são feitos para uh, alargarmos um pouco mais a nossa conversa sobre os vários tipos de abuso e de maus-tratos. Uh, e assim agradeço-lhe a sua permanência aqui neste diálogo comigo no programa Labirintos do Viver. Muito obrigada.
1: O prazer também é meu, apesar de, como temos falado, estes não serem os temas que muitas das vezes nos deixam mais felizes, mas é importante podermos falar também das coisas que são negativas, que estão eventualmente erradas, que Fazem parte perigosas. da realidade da vida. Quanto mais, digamos, nós não virarmos a cara e as pudermos enfrentar, mais poderemos depois estar preparados realmente uhum, para conviver uhum. com elas, se elas
0: existirem em torno de nós. Uhum. E, sobretudo, ajudarmos também a estarem preparados aqueles. Que, que dependem da nossa orientação da educação que nós eh, procuramos promover-lhes eh, e a maneira como nós eh, procuramos também como adultos lidar com estas situações, porque eh, o tema que vamos hoje falar eh, o abuso e os maus-tratos eh, não, são, não são apenas infligidos sobre crianças ou sobre adolescentes, mas também sobre adultos e vamos tra tratar, aliás como tínhamos prometido no último programa nós vamos tratar eh, sobre eh, os efeitos que podem Podem ter os abusos e os maus tratos. E vamos tratar de uma maneira muito especial também do ciberbullying, que é alguma coisa que que constitui uma dificuldade para alguns adultos lidarem com os filhos e saberem como é que é onde prevenir o ciberbullying. Um, portanto, aquele, aquele tipo de abuso que é feito através, uh, através de, de, da internet ou até mesmo do telemóvel. Mas pronto, mas disso falaremos um pouquinho mais à frente. Vamos agora fazer a abordagem sobre os efeitos que pode ter uh, no desenvolvimento, na educação, nos comportamentos um, de, da pessoa que é abusada de, de qualquer uma das formas que nós falamos aqui e falamos nos maus-tratos, na violência psicológica ou física, na negligência, uh, falámos também no assédio, na exploração, intimidação, no preconceito, na culpabilização, na manipulação, etc. Temos falado ao longo destes programas. Uh, quais são os efeitos que podem, uh, que podem acontecer sobre a pessoa que é abusada, em qualquer uma destas formas? Claro que cada uma dessas formas que formos abordando
1: deixam efeitos específicos no desenvolvimento da personalidade da criança e, portanto, naquilo que seja o seu estado psicológico atual. Uhum. Mas de uma forma generalizada, sem dúvida, que estaremos sempre a promover dependências, mesmo que não sejam dependências num sentido mais lato, do comportamento, da autonomia, mas teremos sempre também, eventualmente, dependências do ponto de vista afetivo, que podem, portanto, deixar estas crianças propensas a novas relações de abuso, a novas relações onde a chantagem emocional, a manipulação, tenha depois por elas ou, digamos, sobre elas, um efeito uh, muito intenso do qual elas terão dificuldade, portanto, em se libertar. E que farão, às vezes, deixar-se ficar em relações ditas destrutivas, portanto, que são fontes uh -huh. de sofrimento para elas próprias, e, sem conseguirem colocar aqui lado a lado uh, duas coisas que me parecem ser fundamentais e que nem sempre estas crianças, porque foram vítimas ou de abuso ou de maus-tratos, mas frequentemente mais de abuso, não conseguem considerar que uma coisa seja o amor, e o amor pode sempre lá estar, mas outra coisa seja o respeito. Ou seja, os maus-tratos normalmente são relações onde estas duas coisas não estão presentes, quer o amor, quer o respeito. Sim. Mas no abuso, e por isso ser tantas vezes mais difícil de discriminar, como fomos falando nas sessões anteriores, tem precisamente a ver com, normalmente, a presença do afeto, às vezes até desmesurado, às vezes até obsessivo, mas a falta de respeito pelas necessidades próprias da criança. E assim ela parece ficar, digamos, quase propensa, porque acredita que as relações assim devam ser, a deixar-se desrespeitar daí para a frente, quer seja pelos amigos, pelo companheiro ou companheira que venha a ter, uhum. pelos colegas do trabalho, socialmente e por aí adiante. Portanto, este é um efeito logo imediato daquilo que sejam os abusos e na criança. Mas depois teremos naturalmente... Um ataque à sua autoestima. Normalmente são crianças que têm mais dificuldade em gostar de si próprias, mesmo que assim não pareça nos seus comportamentos, que se calhar têm visões mais negativistas e mais fatalistas das coisas também, precisamente porque não estão habituadas que a vida e as pessoas sejam direcionadas às suas necessidades próprias e, portanto, também, por arrasto, necessariamente vivem com um vazio por dentro. Esse vazio está por preencher destas respostas não serem feitas em termos dos seus cuidados totais. Portanto, não estamos só a falar de cuidados funcionais, estamos a falar de cuidados afetivos, que a maior parte das vezes faltaram ou aos quais foram feitos ataques diretos, como, por exemplo, nesse caso da culpabilização da criança ser quase a culpada de uma de contentora, uhum. exato, dos defeitos e das culpas, por exemplo, da família toda. Uh, isto necessariamente faz com que a criança quase se reprenda de ter nascido, quase sinta que ela é a promotora do sofrimento dos outros e não ao contrário, como necessariamente vem acontecendo. Portanto, necessariamente temos crianças mais depressivas mais, timidas, mais tristes, mais retraídas, mais inseguras, com medos eh, que podem mais ser mais ou menos revelados, mais ou menos explícitos, mas que necessariamente lá estão e necessariamente também, então, essa dependência que nem sempre tem que passar pelas coisas práticas, por uma necessária incapacidade de ser autónomo, porque às vezes até temos crianças de certa maneira hipermaturas, mas para esta dependência pelo menos afetiva que as faz ligarem-se então a relações que nem sempre sejam aquelas que se afastem dos abusos que necessariamente se foram habituando a sofrer.
0: Uhum. E pela e na experiência me parece, uh, essas crianças que se sentem mal amadas e cujas necessidades uh, básicas não foram preenchidas e sobretudo uh, as necessidades afetivas, essas crianças são mais vulneráveis, na medida em que, uh, por e na experiência elas não sabem até que ponto é que aquilo que lhes é dito ou que a mensagem que lhes é enviada é credível, é de uma pessoa bem intencionada ou é de uma pessoa uh, com intenções perversas, digamos assim. E daqui a dificuldade, de, de por vezes, de se entrar numa prevenção efetiva. É quase como se nós pensarmos
1: que se eu penso que dentro da minha casa aquela pessoa que à partida gosta de mim e que a partida também seja aquela que me queira bem e aquela que me faz sofrer, então eu à partida também vou ficar muito confuso. Se o amor deve trazer sofrimento E uhum. habituo-me a viver Com amor e sem respeito Portanto, a sofrer com isso Essa necessariamente é a grande questão E que, na maior parte Dos casos, acompanha As personalidades, os sentimentos Destas crianças abusadas
0: uhum. E relativamente Ao ciberbullying Ou ao abuso online Portanto, através de, dos vários instrumentos Ou quer seja o telemóvel seja, portanto, seja a própria internet sobre isso o que é que nós o que, é que passa se o mesmo fenómeno não é a situação é exatamente a mesma as causas em que a criança digamos aceita um convite ou o aquilo que lê nas mensagens acha que que é verdade que que é dito a favor dela ou, ou a desfavor ela aceita qualquer uma das coisas não é verdade ela está ela ela aceita tudo como se implícito a vida dela é assim, não é? E, portanto, uma não...
1: criança abusada
0: ou mesmo maltratada poderá
1: considerar que aqueles não sejam eventualmente comportamentos censuráveis nos seus colegas, uhum. uh, merecedores de castigo ou de outras sanções, mas poderá considerar que, digamos, é isto que tem. E, portanto, esta seja a forma como necessariamente as pessoas terão que a tratar, porque esta é a forma como ela se considera no mundo e no meio das pessoas e poderá não ter, porque não lhe foi permitido isso, um juízo crítico em torno da forma como os outros a façam sofrer. Sem dúvida que, quando falamos do ciberbullying, temos uh, várias formas disto acontecer. Uh, temos um contacto, que é sempre um contacto virtual, onde a criança, quer seja através de alguém conhecido, mas que frequentemente até nem é, portanto, ela não consegue identificar quem está a entrar em contato com ela, Podem enviar um e-mail, podem enviar uma mensagem para o telemóvel, através de um número desconhecido, pode, por exemplo, nas redes sociais, colocar também comentários sobre si, quer no, no seu mural, portanto, na sua página pessoal, quer ela vir a ter conhecimento, mesmo através de colegas que o está a fazer nas páginas de outros... Uhum. Ou seja, é uma espécie de uh, informação que começa a circular, que normalmente, na maior parte das vezes, tem a ver com a criança, que normalmente lhe ataca a sua autoestima e fragiliza de alguma forma, portanto é uma maneira de manipulação, mas que torna a criança... ...assustada com esta espécie de ataque, porque a maior parte das vezes ela não conhece sequer esse agressor para se poder defender. Uhum. Então aqui temos duas reações, ou temos uma criança que começa a manifestar claramente os sinais de abuso, porque eles começaram a acontecer e ela não sabe como sair desta sensação de impotência... Ou temos aquela criança, como estávamos a falar agora, que de tão habituada está a ser tratada dessa forma, não tem um juízo crítico sobre aquilo que está a acontecer e uhum. considera
0: às vezes até que merece que as pessoas assim a vejam. Porque está habituada a ser tratada assim mesmo, não é? Daquela mesma maneira. Um... O que, é que o que dizer sobre uh, aquela sensação de impotência, no fundo, que invade a criança? E ela fica quase que, digamos, não é exatamente, mas parece que acomodada, como se nada estivesse a acontecer... Uh, e e os, os, os tempos vão passando, os dias vão sucedendo, as semanas, e por vezes vê-se essas crianças, e isso acontece na escola, em casa, vê-se essas crianças um tanto deprimidas, angustiadas, uh, sem saber exatamente o que é que, o que, o que, é que se estará a, a passar. Portanto, uh, esse sentimento de impotência terá alguma influência no comportamento que a criança exibido pela criança?
1: Esse sentimento de impotência tem que demonstrar-se no comportamento da criança. A criança terá que ficar mais retraída, nota-se essa angústia nela, quer ela fale ou não, eventualmente, daquilo que está a acontecer. É uma espécie de pressão e de uh, quase ataque, portanto, de ameaça que está subjacente e naturalmente é o medo enquanto sentimento, enquanto a emoção básica que terá que surgir perante isto, pelo menos é isso que se espera desta criança. Esta sensação de impotência nós temos que a considerar também face aos vários tipos de abordagem que, uh, em termos virtuais, se possa fazer neste sentido destrutivo. Ou seja... A criança pode ser abordada por alguém que simplesmente utiliza a internet como uma via para ter, para a conhecer, portanto, para chegar a ela, para com ela ter contato. E daí então poder ser uma via para um abuso, ou eventualmente, por exemplo, um abuso sexual concreto depois de conhecer a criança. E as crianças, neste sentido, deveriam, para compensar essa sensação de impotência, aprender a discriminar uh, que pessoas falam com elas, se elas de facto já as conhecem ou não, uh, que nem sempre a forma como o outro se apresenta seja necessariamente, por exemplo, uma forma verdadeira que a criança, na sua ingenuidade e na sua fantasia, a maior parte das vezes considera. Se aquele diz que é meu amigo, se diz que tem aquela idade, se diz que gosta de mim, então é porque é verdade. Uhum. E neste sentido, perceber-se que às vezes isto é apenas uma forma de aliciar uma criança a estar presente num determinado sítio, numa determinada relação, uhum. para que outros abusos aconteçam. Mas uma das situações que me parece mais uh, preocupante, isto por ser mais frequente do que esta que nós estamos a falar, é a situação em que alguém utiliza precisamente estes meios para que possa destruir a pessoa com quem convive todos os dias. E aqui estamos a falar daqueles exemplos dos colegas de escola. Sim. Vamos imaginar uhum. que... Estão na turma e alguém tem inveja, por exemplo, de outra colega, não gosta dela, está com um conflito com ela. Os conflitos, através, digamos, destas possibilidades, deixam de ser conflitos abertos. Os confrontos são sempre as melhores formas de se evitarem os conflitos. Mas, desta maneira, nós poderemos promover os conflitos, deixá-los existir uhum. e, às vezes, até ganhar uma dimensão... De uma forma virtual. bastante grave. Exatamente. Através uhum. daquilo que seja uma espécie de destruição em termos virtuais, portanto, o que é que eu vou fazer? Em vez de eu ir confrontar aquele colega e assim ter ou dar a possibilidade de podermos resolver este conflito entre nós, eu deixo que o conflito ganhe, se quer, uma dimensão maior e até consigo alimentá-lo de uma maneira mais, digamos, perversa e destrutiva, se eu, de uma forma indireta, for minando aquilo que me parecem ser as fraquezas, as vulnerabilidades desse meu colega. Portanto, isto serve vinganças, serve invejas, serve às vezes até uma competitividade natural que existe entre as crianças e os jovens, mas que ganhando um fenómeno uh, dito social dentro da escola, às vezes quase que foge das mãos dos próprios que iniciaram esse fenómeno. Uhum. Vamos imaginar que se calhar fui ali ao Facebook, por exemplo, e coloquei lá um comentário qualquer, com uma identidade que não é a minha, sobre aquela pessoa. E vamos imaginar que eu só queria feri-la um bocadinho nos seus sentimentos e pô-la a pensar, por exemplo, naquele defeito que ela tem, ou naquela forma de falar, ou naquela atitude que ela teve, é? naquela aula, por exemplo, mas não me quero identificar... O que acontece com estes fenómenos é que, como há muitas pessoas que têm eles acesso, vamos imaginar que depois todas as pessoas começavam a comentar isso. E, às tantas, mesmo esta criança que, se calhar, não teria tanta intenção destrutiva em relação à outra, perde o controle sobre a maneira como isto uhum. se transforma assim numa espécie, digamos, de um bullying generalizado contra essa mesma criança. E temos também que perceber... Que com as novas tecnologias existem bastantes coisas que se podem fazer para se construírem um perfil falso, para que se retoquem fotografias e se coloquem lá as pessoas, ou para se criem boatos que dessa maneira se possam, portanto, disseminar. Claro que nós, desde sempre, tivemos estas coisas entre os, as crianças e os jovens, ou seja, na sociedade. As crianças sempre foram, eventualmente, escolhidas como as mais vulneráveis e atacadas dentro da escola, gozando, salientando os seus defeitos, ou seja, quase colocando naquela criança as dificuldades que os outros não querem ver em si próprios, mas as novas tecnologias dão aqui não só uma maior propensão de espalhar essa dita notícia, como também acabam por nos trazer a possibilidade de, sem que a pessoa assim o tenha autorizado, utilizar a sua própria imagem para construir um boato se calhar, com dimensões, portanto, mais trágicas. <risos> Claro que o que é que nós teremos então que, que ver Teremos que pensar de que maneira Os jovens possam utilizar todas estas tecnologias Que na verdade são muito úteis Mas pensar de que maneira possam uh, mais ou menos Conter ou prevenir as vulnerabilidades Que uhum. desta maneira também is, uh, acontecem
0: uhum. Porque na maioria dos casos um, As crianças e os jovens não é? Começam por uma brincadeira Uh, nunca imaginando as proporções que, muitas vezes, as mensagens que enviam uns aos outros, um, quer de apreciação ou, ou de depreciação, se possam transformar por, por vezes, uh, digamos, numa, numa arma contra, contra si próprias e possam fazer tanto mal àquela pessoa que às vezes, de quem tanto gostam por vezes, e que um, aquela mensagem, aquela imagem aquele dito, se transformou uh, em proporções uh, inimagináveis uh, e que são, uh, são realmente prejudiciais aquele amigo aquela amiga que se enviou por brincadeira, uma simples frase, e que vai correndo de telemóvel em telemóvel ou de, de mail em mail não é? E quase é quase como se não se
1: conseguisse aqui manter aquela questão Exato, que falava há pouco como uma onda do, do tsunami do, exatamente, é? aquela uhum. questão do confronto uhum. mas que um confronto que resolva um conflito é um confronto que necessariamente se dá mais na intimidade ou na privacidade poderia dar-se num grupo de amigos poderia dar-se pessoalmente mas necessariamente não teria uma espécie de público a assistir uh, que também dessa maneira possa não só participar como ajudar a distorcer por vezes, essa mesma mensagem. Exato. E aqui é que toda essa disseminação de mensagens, quer seja através do telemóvel, quer seja através da internet, pode ajudar a promover fenómenos de bullying muito complexos sobre determinada muito criança.
0: E, numa boa parte das vezes, acontece também que quando tudo começa... Quando nós nos confrontamos com os jovens ou com as crianças, como é que tudo começou, como é que as coisas aconteceram para chegar a proporções por vezes tão complexas, tão complicadas, que quase não há solução para elas, simplesmente eles respondem, mas eu disse isso por brincadeira. Mas eu não queria, não queria atingir, não imaginei que isto tomasse essas proporções, mas como é que podem levar a sério uma coisa que eu, que eu achei, uma graça que eu disse sem qualquer intenção? E é difícil elas saberem compreender um, no ponto em que um, não se pode brincar, não se pode brincar de facto com, este, com, este, com as, as, as tecnologias, não se pode brincar porque elas têm surpresas, elas surpreendem-nos muitas vezes, têm capacidades uh, que nós desconhecemos nós, digamos, os meros utilizadores, não é? Aqueles utilizadores leigos como eu não sabemos tudo aqui, todo o potencial de um instrumento como é um instrumento de trabalho e de estudo como é a internet ou também todo o potencial, o potencial de, 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 um, de um telemóvel tudo isso e por vezes isso é utilizado de uma, tão, de uma maneira tão casta tão inocente que depois é muito complicado não só as pessoas assumirem, de facto, aquilo que disseram, aquilo que fizeram, ou os insultos, sempre dizendo que não foi com intenção, assumirem o sério da questão. O que é certo é que essas, este tipo de, de abuso, de, o abuso online, eh, tem criado proporções, além das dependências que, que, estão, que tem criado também, tem criado também muitos conflitos, conflitos entre pessoas, conflitos entre jovens, entre namorados, entre famílias, entre pais e filhos, etc. Portanto, temos que saber como prevenir, e era isto que eu gostava que falássemos antes de, de concluirmos o nosso programa. De uma forma eh, que estamos ou começamos a ficar habituados eh, na,
1: nas notícias, tem-se de facto sentido que eh, às vezes é mais através desta linguagem, desta comunicação social, da maneira como as informações assim são disseminadas que certas pessoas chegam a ser despedidas dos seus próprios empregos uhum. ou chegam, por exemplo, a, a ser controladas ou mesmo a perderem os companheiros nas suas relações conjugais, é quase como se aquilo que se diz e aquilo que se faz ficasse exposto a todos e isso rompesse com esta privacidade, mas também abrisse muito mais espaço, como dissemos, para a destrução, para o abuso, para a manipulação e a chantagem em torno daquilo que então se vai saber dessa mesma pessoa. Só antes de passar uh, aqui para concluirmos para essas regras de prevenção, dentro daquilo que nos seja possível pensar para essas situações, importa também referenciar que uh, se a criança ou o jovem estiver aqui com uma propensão qualquer ao risco, ao desconhecido, terá grandes uh, vulnerabilidades perante fenómenos como mensagens aleatórias que são enviadas a fazer convites de alguém que não se conhece. Um, cheguei já a ouvir, através de alguns pacientes, por exemplo, um número de telemóvel colocado numa simples paragem de autocarro em frente uhum, a uma escola, uhum. e a dizer, se tiveres coragem, liga-me. E, e, portanto, adolescentes uh, ligarem, por, uh, é um desafio Por tá? desafio, portanto, uhum. por curiosidade e, e a chegarem a realmente até a desaparecer Portanto, a fugir necessariamente é com estas pessoas uhum. Uhum. E, quer seja por inocência, mas, frisando isto, quer seja porque às vezes, do ponto de vista psicológico, temos aqui fundos de autodestrutividade que lançam as crianças e os jovens ao perigo, mesmo que eventualmente pensem que ele lá esteja, ou seja, não se necessariamente se tentarem proteger dele e isso também é algo importante de se pensar. Neste aspecto, portanto, o que nós poderíamos dizer é que existem... Sobre regras. Exatamente. Uhum. Existem, sem dúvida, filtros, por exemplo, que se podem colocar no acesso à internet. a ah, internet uhum. Também a internet que é uma uhum. espécie de rede familiar. Uh, ela corre entre os computadores da casa com os conteúdos da casa e a criança, assim, está mais ou menos limitada àquilo que pode ver na internet. Mas nós temos que perceber que a internet é como o mundo lá fora nós não podemos fechar a criança e tanto falamos uhum, aqui de superproteção uhum. em casa com medo que ela entre em contato com o mundo e a internet na verdade é o mundo ou pelo menos assim o traduz também e a criança precisará pelo menos a qualquer momento assim o deverá começar a fazer a saber proteger-se e assim dessa maneira, estando em contato com as coisas, saber reconhecer os e-mails de quem não conhece, não abrir e-mails, por exemplo de quem não conhece um, saber, per perceber que tipo de ficheiros está a abrir e se descarregam programas que podem eventualmente ser programas até de, de localização um, os ditos spywares portanto que podem fazer ali uma ligação também qualquer interna ao seu computador e que possam retirar, por exemplo daí informações um, saber, portanto, ou seja, lidar com o conteúdo apenas aquele que seja realmente conhecido, identificável e não ceder a propostas que possam parecer fantasiosas, mas que quase de certeza terão ou por detrás uma tentativa de abuso ou uma tentativa, digamos, de usurpação da sua identidade ou de algo seu privado. Portanto, isto seria, sem dúvida, dois conselhos bastante e importantes. muito importantes. Uhum. Mas depois também educar a criança para que a sua vida não se faça através do que é virtual. Às vezes, em certos pacientes, até mais adultos, as angústias tornaram-se grandes, porque, como nós dizemos, passaram a relacionar-se com as máquinas e não com as pessoas. É Conseguem manter horas de conversa com alguém atrás do computador, mas são incapazes de saber o que dizer se estiverem na sua presença. Uhum. Não sabem iniciar uma conversa, não sabem do que se pode falar. Porque nós estarmos do outro lado do computador protege-nos desta insegurança, de, digamos, de todos os, os filtros que nós teríamos que pôr a nós próprios para conseguirmos mediar a nossa intimidade em relação ao outro. Intimidade é essa que pode surgir livremente por detrás do computador, quando é o computador que faz esse filtro. E aqui então caímos precisamente nesse perigo, porque se nós não temos que estar a reservar dentro de nós algo que não queiramos que um estranho saiba, ali é quase como se ficássemos com a sensação que podemos dizer o que quiséssemos e assim uhum. nos vamos expondo, nos vamos entregando, vamos confiando, nos vamos se calhar até ressarcindo destes vazios afetivos que trazemos por dentro, principalmente se formos já... Crianças abusadas ou maltratadas E assim se abrem, portanto, espaços para todos estes bullings continuados é estas mesmas crianças. Portanto, neste sentido, será também importante reservar este contacto com a internet, com o computador, de uma forma dita sensata, digamos, uma, duas horas por dia no máximo. Eu diria que nem mesmo há uma necessidade, por vezes, diária, de facto, de o fazerem e que sejam estimuladas outras formas, não só de passar o tempo, como também, essencialmente, de relação entre as pessoas, uhum. porque também é na relação direta que se adquirem estas competências sociais e que depois nos fazem poder ir para a internet como para o resto do mundo, discriminar melhor as pessoas.
0: Uhum. E há jogos também didáticos que a criança pode fazer, e, e que, onde ela aprende muitas coisas e onde ela se relaciona com o próprio conhecimento e com aquilo que ela desconhece, um, e que satisfazem a sua curiosidade, sem ser, de facto, através dessa maneira de, de entrar em diálogo com desconhecidos. Uh, doutora Paula, penso que uh, não, não podemos avançar uh, mais neste, nesta nossa conversa, penso que o principal também foi dito, além de uh, termos em conta a localização do computador. Não é penso que isso também é importante onde é que o computador está localizado se é no quarto da criança e é só para uso exclusivo dela uh, e também a idade em que a criança começa a relacionar-se com o computador ou tem o seu próprio computador e o seu mail e tudo isso penso que é também uma, a ter em consideração
1: Uma criança que esteja a ser educada dentro desta maneira equilibrada de viver as novas tecnologias com a presença uhum. das relações também dificilmente faz para algo que é problemático, que Com seja certeza. o ter o computador só para si, o deixar os pais deitarem-se para utilizar o computador às suas escondidas, uhum. o utilizar programas de encriptação, por exemplo, para esconder uhum. fecheiros uhum. ou, uh, digamos, descarregar fecheiros nunca, por exemplo, para os discos rígidos lá de casa, ou seja todas estas coisas são feitas, às vezes sim, na calada dos pais, mas também porque a criança sente um certo, não só espaço, como já uma certa predisposição para deste contacto depender e não daquilo que seja cara a cara. Portanto, temos aqui uma espécie quase de relação que se faz entre o dia-a-dia -dia e as oportunidades que são dadas à criança de socializar. E socializar não tem que necessariamente ser somente com os outros na escola, enquanto brinca, enquanto conversa, mas dentro da própria família, estas ilhas não podem ser criadas, uhum. porque por vezes a criança utiliza esse computador no quarto, mas os pais estão a utilizar o seu próprio computador ou a televisão, cada um também, digamos, no seu canto e essa interação não se está a dar entre todos.
0: Muito bem, então penso que alguns sinais que podem ser detectados também podemos, podemos falar deles aqui. Já falou da encriptação de, de ficheiros, mas também se pode notar se a criança, digamos, mantém em segredo a maneira como passa o tempo online, portanto, com o computador, se tudo isso constitui um segredo, se ela não quer revelar aos pais, não quer revelar aos irmãos mais velhos... Também é um dos sinais em que alguma coisa se Está a passar que ela não quer Que se saiba e que não é assim Tão transparente É um sinal de alerta É
1: um sinal de alerta, uhum.
0: mas com isto Devo
1: referenciar que os adolescentes Têm direito à sua privacidade Não queremos que os adolescentes Tenham que mostrar todas as conversas Que têm com uhum. os amigos no Messenger Assim como não vão mostrar todas as conversas Que têm pessoalmente com certeza. Mas todo o comportamento geral Da criança demonstra a forma como esteja a gerir esse contacto, essa ferramenta de uma maneira saudável ou como existam coisas, segredos a esconder ou, por outro lado, angústias quando contacta, também. quando abre, por exemplo, uhum. um e-mail para que possamos perceber se
0: algo ali fugiu a esse controle e traz essa sensação de impotência que falávamos. E, e portanto, estamos já a avançar para um para sinais no próprio comportamento da criança, podem também revelar-se. Sim, necessariamente a criança
1: tem que mostrar alguma angústia, se for esta a sensação uhum. de impotência de que esteja a ser alvo, ou uh, aquele sentido de desafio uh, de se aproximar, digamos, do limite de transgredir uh, também eh, poderá estar presente através do entusiasmo quase às vezes até da euforia com que ela poderá querer ver certas mensagens e aí pôr-nos a pensar de que maneira possa estar a ser aliciada para coisas que aponham em emprego.
0: Uhum. Muito bem, doutora Paula, agradecemos todas as orientações que, que tem dispensado uh, à volta desta temática, da temática do abuso e maus-tratos um, e assim nós vamos deixar os os nossos contactos. Se eventualmente uh, os nossos ouvintes uh, tiverem o desejo de nos contactar ou a doutora Paula através do Dialógicos ou também a nós, vamos deixar o contacto do Dialógicos o Centro de Psicologia e Formação. O e-mail da Dialógicos é o dialógicos.lda arroba
1: e o nosso telefone 219260052
0: E nos despedimos. Até à próxima semana. Labirintos do viver.